0: Valore. Io sono Fabiano Sileo, esperto di Analytics e Business Intelligence da 10 anni. Attraverso interviste, guide dettagliate e tutorial pratici, scopriremo come portare la cultura data-driven in ogni azienda, anche la tua. Unisciti alla nostra community di imprenditori, manager, data-analyst e impara a sfruttare al meglio il potere dei dati. Iscriviti ora al podcast dei dati alla Business Intelligence e inizia a estrarre valore dai tuoi dati. Nuova puntata del podcast dati alla business intelligence, riparliamo di intelligenza artificiale, riparliamo di etica. Lo facciamo nuovamente con Mauro, Mauro grazie grazie di essere di nuovo qui con noi, Eh, è un po' che non ci sentiamo, ci saranno secondo me tantissimi temi di cui parlare. Quindi ti chiederei intanto nuovamente una tua eh, presentazione per chi magari si fosse perso la prima puntata e poi diciamo che oggi abbiamo tanto di cui parlare.
1: Sì, ciao Fabiano, grazie per avermi invitato nuovamente per poter portare l'etica a conoscenza di tanti che si approcciano all'intelligenza artificiale. Io sono Mauro Benici, mi occupo di sviluppo da ormai 30 anni, di intelligenza artificiale con il primo progetto portato direttamente online per la comunità europea dal 2006,
0: è passato qualche anno, quando di int- non si parlava di, di business intelligence, figuriamolo di intelligenza artificiale.
1: No, no infatti dicevi facciamo matematica e statistica, speravi esatto. che non ti facessero altre domande. E faccio parte di una delle varie commissioni su etica e intelligenza artificiale della comunità europea in cui discutiamo di tante cose che stanno cambiando in questo mondo e di tante cose che cambieranno e di cui ancora non abbiamo neanche un'idea ben chiara di, di quali impatti
0: potrà avere sulla nostra vita di tutti i giorni. Sì, assolutamente. Diciamo, noi ci siamo sentiti circa 5-6 mesi fa e ci eravamo dati appuntamento a sei mesi dopo dicendoci succederanno tante cose. E io non mi aspettavo succedessero così tante cose. E diciamo che c'è un enorme elefante nella stanza che è la Generative AI, quindi io partirei subito da quello. e Forse quando ci siamo sentiti si iniziava a parlare di journey di chat di GPT, però era ancora un po' di nicchia e non aveva ancora scopo. Lato. Eh, da quel momento in poi è nato Chat GPT nel giro di una settimana ha fatto un milione di utenti e, e ne ha iniziato a parlare anche il barista e poi sono successe un po' di cose perché la gente ha iniziato a utilizzarlo e a provare a sostituire lavori. Quindi le prime due enormi considerazioni che faccio sono ehm, lei è arrivata al grande pubblico e questo è ovviamente un bene perché ci permette di parlarne e permette di farsi conoscere un po' quando, come quando è nato internet, però ovviamente c'è un rovescio della medaglia perché poi quando ne parla il fornaio sotto casa che eh, diciamo non la conosce rischia di interpretarla male. Quindi questa è un po' eh, la prima challenge su cui vorrei ragionare con te. E la seconda è eh, tutto il mondo delle macchine, ci ruberanno il lavoro, l'intelligenza artificiale sostituirà, non lo so, chi scrive testi, chi crea immagini o anche chi eh, lavora con i dati tipo me. Partirei dalla prima e, e poi magari andiamo su quella, sui su, lavori persi. Dai. Sicuramente la generativa AI adesso fondamentalmente almeno
1: tutti li hanno sentito parlare. Quindi è il momento in cui effettivamente una tecnologia comincia a cambiare la nostra società. Perché fin quando ne parliamo nei laboratori, fin quando ne parliamo all'interno di commissioni, fin quando si, si è a livello ancora veramente di ricerca, non sappiamo mai se effettivamente arriverà sul mercato, come ci arriverà e quando ci arriverà. Adesso diamo tutti per scontato anche aprendo banalmente un social dove ci possiamo trovare delle immagini in cui qualcuno magari ci scrive che lo ha fatto con l'intelligenza artificiale, qualcuno non lo scrive più. E qui si aprono tanti dibattiti. Uno dei dei peggiori che oggi abbiamo è effettivamente chi crede che facendo una domanda a un qualunque motore di generative AI, soprattutto sulla parte testuale, quando riceve una risposta, quella risposta sia vera ed è abbastanza preoccupante soprattutto se noi questa domanda la facciamo a un motore di ricerca, perché siamo abituati che un motore di ricerca o anche solo un sistema stile enciclopedico ci vada a trovare una fonte e poi stia a noi dire se questa fonte mi piace o non mi piace Quindi, perché poi abbiamo anche questo punto a livello di social cioè abbiamo il punto in cui non ci troviamo con la risposta che ci viene data quindi, quindi abbiamo due livelli non abbiamo più il è vero, non è vero, perché c'è scritto nell'enciclopedia, con tutto quello che poi ne comportava di revisionismo o di punti di vista. Ma ci troviamo anche sul, non mi piace questa risposta, ne voglio un'altra, ma quest'altra adesso stiamo cominciando a imparare, ma non è arrivato al grande pubblico, che la risposta può essere allucinata, totalmente falsa, o può essere una combinazione strana di robe che non esistono
0: solo per dare un contesto sulle allucinazioni la spiego velocemente per chi magari eh, le conosce un po' meno diciamo che ad oggi sono endemiche dei modelli di, di linguaggio perché Perché il modello di linguaggio ragiona in maniera statistica quindi quanto è probabile che la parola bianco segua la parola cane molto probabile, quindi se scrivo cane poi potrei scrivere bianco eh, tuttavia le macchine chat GPT e simili ovviamente non ragionano Realmente come facciamo noi e quindi non sono in grado di capire il contesto di quello che stanno scrivendo eh, quindi che succede? Succede che spesso scrivono cose molto verosimili ma completamente finte ti faccio fare una risata nel senso che io ho giocato un po' per uh, testare quanto fosse facile ottenere risultati completamente inventati e secondo GPT ho vinto un Oscar, eh, gli ho dato semplicemente un paio di informazioni facendogli pensare, tra virgolette, che io fossi un, un attore, ma senza mai dirlo, e gli ho chiesto di raccontare la, la mia biografia e quindi ho vinto un Oscar, abitavo a Hollywood, eccetera. E, e questo è un problema perché, eh, come dicevi tu, siamo abituati ad andare su Google e cercare qualcosa ehm, e prenderlo per vero. Cosa che già era un problema prima che arrivasse l'AI, perché non è detto che quello che sta su Google sia vero. cioè Ci può scrivere chiunque, ovviamente. Quindi il dottor Google è famoso anche per questo. E però comunque era, diciamo, c'erano delle fonti e qualcuno le aveva scritte. Adesso sono parole che statisticamente stanno bene insieme tra di loro, ma potrebbero essere completamente false. Esatto.
1: E adesso... Con l'arrivo del grande pubblico siamo anche arrivati a tantissimi utilizzi a cui non avevamo neanche pensato. Si arriva, faccio degli esempi brutali, eh, in cui eh, nei vari corsi, soprattutto universitari, sulla generative AI, lato immagini, adesso viene chiesto eh, di firmare, come il classico volantino delle non sono un terrorista, eh, di firmare delle carte per dire non sono un pedofilo perché alcuni elementi dei genere di AI venivano utilizzati a questo scopo. E venivano generati, quindi immagini di bambini, in cui qualcuno addirittura era arrivato a dire ma sì, rendiamolo legale. Dice se l'alternativa è lo sfruttamento dei bambini, preferisco che tu sfrutti un algoritmo. Roba a cui non avevo neanche mai pensato cioè, che, che si potesse arrivare a questo, ma la fantasia umana nel, nel, nel farci del male è veramente illimitata. Si è arrivata a questo. L'altro punto forte è la parte di colonialismo digitale. Allora, Se io vado sui vari motori di ricerca, la parte generativa, e chiedo chi ha inventato il telefono, mi risponde che l'inventore del telefono è Graham Bells. Nonostante ci siano stati decine di leggi e anche un riconoscimento pubblico da parte del Senato americano nel 2000, poi nel 2012 e poi nel 2020, nel ribadire che è stato Meucci. Certo. Cioè, nel ribadire che era st- gli hanno rubato il brevetto con effettivamente de- dei processi farsa. Ma ciò non importa, cioè se tu chiedi a un americano che ha inventato il telefono, lui ti dirà Bels, perché è quello che gli è stato insegnato a scuola. Se tu chiedi a che- chi ha inventato il telefono, in tutte le parti del mondo, ti risponderà Bels. E questa è semplicemente una cosa che noi sappiamo in quanto italiani, Io voglio sapere quante persone sapranno mai che è stato meucci a inventare il telefono. Ora immagina il il potenziale di revisionismo storico, cioè qualcuno cambia un libro di testo, qualcuno dà dei feedback a una macchina e questa macchina insegnerà al resto dell'umanità che quella roba magari non è mai avvenuta o che quella roba è avvenuta in un altro modo.
0: Stiamo parlando? Stiamo parlando quindi di colonialismo nel senso di quali sono le nazioni che ad oggi detengono i modelli e sono nello specifico l'America ovviamente e forse la Cina quelle più avanzate, qualcosa sta facendo anche la Francia però sicuramente quelle più avanzate sono l'America e Cina e in particolare la Cina ha diciamo leggi particolari per cui il controllo è molto blando mettiamola così quindi anche quello è un rischio che ne pensi?
1: È un rischio enorme, cioè, è un rischio enorme in cui tutta la nostra storia, il nostro modo di vedere, viene deciso soltanto da una piccola parte del pianeta, anche perché negli Stati Uniti fondamentalmente è il 10% che ha un'alta istruzione rispetto al 90%, cioè il 10% della popolazione degli Stati Uniti può decidere tutto quello che noi vedremo, considereremo giusto, considereremo valido, considereremo storicamente avvenuto. Siccome in Cina sanno benissimo come funziona, c'è anche una legge che gli proibisce di addestrare dei modelli che pensino in modo occidentale. Cioè, una nuova legge è entrata nel 2023, se io in Cina addestrassi un modello che ha un pensiero, un modo di vedere occidentale,
0: rischio la galera. Certo. E quindi cioè, controlli del, del, non più la stampa, ma controlli le fonti delle informazioni.
1: Controlli del il esattamente il dataset, cioè controlli il dato con cui addestri intelligenza artificiale, lì dentro non può esserci nulla che abbia una visione che non sia cinese, non può esserci nulla che vada contro la visione cinese. E tu pensi, una volta aprivo un'enciclopedia o ne aprivo un'altra o vedevo una fonte est- esterna, se oggi dovessi chiedere a tre eh, sistemi generativi di AI, potenzialmente avrei la stessa risposta e nessun modo per confrontarla.
0: Certo, perché, perché sono adesso... americani o cinesi quindi se chiedo a tre eh, cinesi avendo controllato i dataset di origine avranno un pensiero cinese eh, se chiedo a tre americane avranno comunque idee americane tra virgolette poi per qualunque cosa questo voglia dire se chiedo ad un americano e una cinese mi diranno entrambe cose probabilmente revisionate secondo la loro, il loro modo di vedere e non ci sarà un modo di sapere quale effettivamente è più corretta e a maggior ragione potrebbe essere anche frutto di un'allucinazione quindi oltre ad avere un dataset che è stato diciamo costruito ad hoc potrebbe anche costruire frasi che hanno, non hanno nessuna valenza storica a quel punto esatto perché adesso sta accadendo giustamente quello che ci si
1: aspettasse e alla fine cosa ti aspetti tu alla lunga? che se io devo scrivere dei testi e questi testi voglio scrivere in maniera molto rapida li chiedo a un sistema generativo e con questo sistema generativo, molto facilmente, in maniera super rapida, posso creare de- degli interi siti internet. Certo. E questo è un problema che abbiamo come data scientist. Se noi andiamo a fare lo scrapping sul web di alcune informazioni, se queste informazioni sono state create da una macchina, in realtà stiamo mettendo roba di pochissimo valore all'interno del nostro dataset. Cioè, Anzi, stiamo inserendo
0: bias probabilmente. Perché, enormi bias dicono. perché... Sto addestrando
1: una macchina sull'output di un'altra macchina.
0: Esatto, esatto.
1: Un un disastro, cioè veramente un disastro matematico, statistico, ingegneristico,
0: alla fine sociale, cioè a tutti i livelli non funzionerebbe. Sì, anche perché a quel punto la seconda macchina continuerebbe a elaborare testi con un livello peggiore rispetto alla prima la terza macchina peggiorerebbe ancora e le persone che poi leggono i risultati di tutte queste macchine avrebbero risultati sempre peggiori a cui crederebbero e quindi è proprio la società a perderci Tutti, ci, ci perdiamo tutti cioè, come data
1: scientist ho dei dati osceni cioè certo. materialmente me ne rendo conto che non funzionerebbero però qualcosa sul mercato lo devi mettere perché questo è un altro grosso problema, cioè io lo metto sul mercato, le persone lo vendono, per me è un prodotto di successo.
0: Certo. (ride) ok parliamo no anche perché ti dico io un po' ci ho giocato ovviamente ehm, con chat gpt li ho testati un po' tutti un po' per curiosità e un po' perché laddove ovviamente mi può aiutare sarebbe stupido non sfruttare una tecnologia che ormai la porta assolutamente assolutamente. io ci ho giocato un po' e ho fatto il mio custom gpt eh, in cui fondamentalmente gli ho dato un po' di materiale che io ho pubblicato in giro eccetera per farlo parlare un po' come parlerei io eh, con l'obiettivo di vedere poi quanto si discostava effettivamente da quello che, che avrei fatto io e devo dire che ovviamente dipende molto dai prompt dipende dall'allenamento dipende da tantissime cose Tuttavia, un discorso è dire posso utilizzare una bozza e non partire da zero un altro discorso è dire prendo il risultato e lo utilizzo, perché? Perché uno lo stile ovviamente è molto personale cioè io non so qual è il mio stile di scrittura, probabilmente pessimo, però è il mio pessimo stile di scrittura e e quindi è difficile poi riconoscersi effettivamente nei nei risultati ma poi comunque c'è un elemento di eh, appiattimento proprio di banalità dei dei risultati e quindi anche diciamo il risultato è ehm, un copia e incolla di vari pezzi che ha visto da, da quello che gli ho passato e quindi non ci sarà mai qualcosa di un po' più creativo rispetto a quello che ho fatto fino a ieri e io ci ho giocato ti dico un po' di bozze le preparo così in tutta onestà nel senso Ma che eh, magari prendo questo audio e gli dico riassumimelo così so tutto quello di cui abbiamo parlato e non devo riascoltarmi un'ora di puntata per fare diciamo i contenuti esatto. di, di youtube banalmente esatto. Però un discorso è chiedergli un compito da macchina, un discorso è poi eh, affidargli la mia comunicazione o comunque eh, qualsiasi altra parte del lavoro. Ora io lo sto raccontando in qualcosa che è un hobby e quindi qualora venga male, poco male, eh, diciamo ovviamente cerco di farlo nel miglior modo possibile, ma è un hobby. Eh, se io invece di essere Fabiano Sileo, che si diverte nella stanzetta del figlio a parlare di dati, fossi il presidente degli Stati Uniti, rischierei di fare danni enormi. Sì, e soprattutto tu generi qualcosa di qualcosa di cui hai
1: coscienza, e di qualcosa di cui tu eri presente, e di qualcosa di cui tu hai comunque tutta la knowledge di quello di cui si sta parlando. Cioè se tu fai il riassunto di una puntata e ti viene fuori una roba che non è mai stata detta, te lo ricordi, dice, ma, ma non mi ricordo che io o Mauro abbia mai detto una cavolata del genere. Oppure no, ma qui ha travisato un concetto, lo ha messo al contrario, quindi anch'io lo utilizzo, lo utilizzo perché sarebbe stupido non utilizzare un tool perché ti velocizza tantissimo. Però lo, sono in grado di rileggerlo ed andare a correggere le castronerie o le cose che non sono state dette.
0: Guarda, su questo la porto un attimo sul tema dati perché poi lo sai questo è un podcast un po' tecnico in cui mi piace parlare anche di tecnicismi e la porto sul discorso codice. Eh, ChatGPT sa scrivere bene codice, su alcuni linguaggi un po' meglio, su altri un po' peggio, però tendenzialmente fa cose verosimili, però a volte prende delle cantonate enormi. Ora, secondo me il discorso è un po' lo stesso, nel senso che se io sono in grado di scrivere quello script Python, DAX, SQL, o qualsiasi altro linguaggio, ben venga che magari qualcosa di ripetitivo, la chiedo a ChatGPT, divento più veloce, ma sono in grado di capire quello che sta facendo, di migliorarlo, ottimizzarlo, eccetera, un discorso diverso è chiedere a certi GPT copiare e incollare senza avere consapevolezza, perché a quel punto se non funziona non lo capisco, ma se non funziona mi sono salvato. Il problema è se funziona e mi dà risultati sbagliati, perché non sono in grado di accorgermene a quel
1: punto. Non lo sai, noi, noi abbiamo fatto una prova in azienda un mese fa su una conversione tra due DB. Due DB molto simili, non gli stessi. Funzionavano tutto tranne un paio di query. E per giocare abbiamo detto, ok, questa è la query, me la riscrivi per X, utilizzando, attenzione, non soltanto chat ma altri vari sistemi, come i vari copilot, come IntelliCode, eh, quindi anche per metterli un po' alla prova. Certo. E lui ha riscritto esattamente quella query per l'altro DB. Piccolo problema, l'abbiamo eseguito e il risultato era diverso. Cioè la query esatto. dava un risultato diverso. Allora glielo abbiamo fatto notare, ho detto, fa: ah, sì, scusami, eh, non ci ho preso perché mi ha ridato un'altra query, l'ho messa dentro e dava in errore. Gli abbiamo ridetto, ha tirato fuori, cioè alla fin fine avremmo, ci avremmo messo di meno a riscriverlo certo. che non a tentare di farglielo fare. Abbiamo fatto lo stesso su del codice in cui sapevamo che i vari sistemi, come i vari Sonar Cube, Codana o chi più ne ha più ne metta, avevano trovato dei problemi di sicurezza. Mm. abbiamo preso quel codice e abbiamo chiesto qua c'è questo problema di sicurezza mi metti a posto quel problema di sicurezza lui ha riscritto quel codice il codice girava ma aveva introdotto un problema di di memory leak quindi anche lì ad oggi sono molto utili per non partire da zero però poi devi sapere quello che devi andare a fare per metterlo a posto la cosa che però abbiamo notato era che se in un team cominciano ad esserci 10 sviluppatori anche chiedendo ai vari copilot ottieni 10 stili completamente diversi. Certo, Quindi certo. hai un problema effettivamente. Dico, vabbè, ok, una volta forse lo copiavi da Stack Overflow, adesso lo fai in quel modo. Faccio un... Sì, avevamo sempre il problema che magari stai incollando del codice di cui non sai assolutamente niente per come funziona o del perché funziona, se soltanto che il risultato finale è giusto quando va bene. Esatto ma la programmazione ormai non è più soltanto quello cioè cioè ormai è rispettare delle regole firmare dei report
0: fare degli assessment ma anche renderlo banalmente leggibile perché magari io ho un mio modo di scrivere che è riconoscibile quindi domani saprò rimetterci le mani ma poi magari ho anche imparato le best practice per fare in modo che chi arriva dopo di me sia in grado di rimettere le mani su quel codice e e sapere quello che fa quindi magari anche inserire il commento al momento giusto non perché la query in sé per sé è complessa ma perché magari l'operazione banale che sta facendo la query risponde ad una necessità complessa che va spiegata perché magari è una select di di tre campi eh, con una group by però quella group by serve indispensabilmente al codice perché altrimenti non funziona più nulla a livello proprio funzionale e quello Copilot non lo sa O, o meglio è molto difficile che lo sappia sì,
1: ma entra anche il concetto della grande azienda ci sono degli stili di scrittura che devono essere condivisi proprio per non avere 100 persone che scrivono in 100 modi diversi in cui, ok, che c'è magari il commento ma poi andarlo a vedere e dici ma no, ma noi le funzioni le dichiariamo in quest'altro modo ma no, ma noi le variabili le abbiamo in quest'altro modo ma no, cioè, probabilmente ci arriveremo però la problematica è, è, è grande è grande perché soprattutto è arrivata al grande pubblico che al grande pubblico vuol dire anche magari anche il manager dell'azienda che non è un tecnico in cui dà l'idea che non mi serve lo sviluppatore junior perché mi serve il bastaco
0: pilot e qui mi stai aprendo un capitolo enorme chat gpt e simili ci ruberà il lavoro io poi ti dirò la mia però un po' l'hai già io, l'hai guarda già ti,
1: ti rispondo in un modo molto semplice cioè io nel 2001 ho scritto, all'azienda in cui ero, uno dei primi sistemi di e-commerce totalmente italiano sull'allora.net in versione tipo beta 1. Cioè, una roba in cui tu facevi un click e crashava tutto, ma lo sapevamo già, era una collaborazione, andava avanti. E queste cose già le si sentivano. Arriverà l'e-commerce e ruberà il lavoro a tutti. Eh, arriverà l'e-commerce non, non esisteranno più i centri commerciali arriverà l'e-commerce oggi l'e-commerce ci dice una cosa completamente diversa ci dice che praticamente ha raddoppiato i posti di lavoro cioè se andiamo a vedere le statistiche vediamo che l'e-commerce ha aumentato i posti di lavoro nelle vendite al dettaglio nei trasporti in tutto però ha cambiato posti di lavoro esatto li ha resi molto diversi e non è detto che li abbia resi per forti una volta si diceva no, li li renderà sicuramente dove ti serviranno una laurea un'informatica ora io con tutto il rispetto ma chi lavora in magazzino chi fa le consegne col corriere non mi sembra ti serva una laurea o ti servono un master ha cambiato posti di lavoro quindi non sono neanche sicuro del e diventeranno sempre più specializzati sicuramente ci serviranno più specializzazioni ma ad oggi È difficile saperlo. Se io vado a guardare negli anni 2000 cosa dicevano, è arrivata la mail morirà la posta? Non mi pare. Cioè è cambiata completamente, anche le poste italiane sono cambiate completamente. Quindi cambierà
0: i posti di lavoro? Sì. Ci ruberà il lavoro? Ad oggi no. Allora sono d'accordissimo con te, l'esempio a cui stavo pensando io era internet, io non ho vissuto il boom di internet o comunque lo ricordo poco, però a posteriori ripercorrendolo era un po' la grande paura, arrivava internet e sconvolgeva tutto quello che esisteva, oggi il mondo è un posto diverso. Non per forza migliore perché poi ci sono state tante derive, ci sono stati i social, c'è stato eh, il dark web, cioè ce ne sono state tante di derive su cui ovviamente si poteva far meglio però è un posto che sicuramente fa cose che non si potevano fare in passato. Quindi eh, questo è sicuramente eh, quello che mi immagino che accadrà con uh, l'AI e per me l'AI è un po' il nuovo Internet. Noi stiamo vedendo l'inizio della curva, cioè stiamo vedendo quando Internet era eh, que- quelle pagine bruttissime e che non funzionavano e oggi abbiamo Netflix che vent'anni fa era inimmaginabile ovviamente, quindi le applicazioni che poi nasceranno dall'AI ad oggi secondo me è anche difficile immaginarle.
1: Oh, io, e... ho detto, io ho iniziato in internet in cui per scrivere pagina HTML aprivi notepad e ti, e ti aprivi i tag, cioè era, era esatto. quello in cui in azienda eh, c'era il webmaster, cioè il webmaster era la persona che si montava il computer si installava il sistema operativo, si scriveva le pagine HTML e le metteva su internet. Cioè, ah, immagina sì. quanti lavori sono nati da quella figura.
0: Sì, sì. Ah, oggi guarda. tu entri
1: in un'azienda anche solo che fa software per internet, fa un sito web e dentro ci trovi almeno 15 figure professionali diverse.
0: E sono nate tante applicazioni che rendono estremamente semplice anche quella parte, no? Nel senso, ti faccio un esempio stupido. Io sto lanciando un'academy sulla Data Analytics e sto sfruttando una piattaforma per gestire tutta la parte di learning, di pagamenti, di contenuti, eccetera. Se avessi dovuto farlo vent'anni fa, avrei dovuto tirar su qualcosa per fare banalmente, già solo la landing page, la home page, già era un HTML che dovevo scrivere, e poi tira su. Tutta la gestione dei contenuti e quindi carica i video e m- memorizza quei video, eccetera, eh, gestisce tutti i pagamenti, abbina tutte le carte, eccetera, era ovviamente qualcosa di enormemente complesso e che io non avrei potuto fare, avrebbe forse potuto fare una grande azienda. Quindi, da un lato, sicuramente, ha eh, diciamo, abbassato le barriere all'ingresso, dall'altro alcune cose sono state semplificate. Poi c'è da dire che, ovviamente, la landing page che tiro su io giocando sulla piattaforma, fa. Eh, Facilitata non sarà mai paragonabile alla landing page fatta da chi fa la landing page dalla mattina alla sera tutti i giorni. Quindi sì. anche quello secondo me è un aspetto però importante. È un aspetto molto
1: importante, però è anche un abbassamento del livello di ingresso esatto. all'utilizzo di una tecnologia.
0: Esatto, esatto. Cioè, è
1: anche quello dire da oggi tutti possono farlo. Su uno dei vari post che metto su LinkedIn c'era uno che, secondo me, era molto importante. E che però ti fa capire anche la percezione che abbiamo magari noi tecnici eh, rispetto a quello che è il resto del mondo. Era magari una banalità, cioè su Windows, sul buon Notepad, sono arrivato il conteggio delle parole e il conteggio dei caratteri. Allora, molti ridevano, ah, ma ci hanno perso 30 anni, lo fanno tutti. Io a pensare però a le persone che conosco che non lavorano con la tecnologia, che a malapena usano un computer. Quella è un'enorme innovazione, perché finalmente il conteggio di un carattere, il conteggio di una parola, sarà veramente per tutti.
0: Certo, certo. Sì, sì.
1: Fa... Ma soprattutto c'è chi interessa quella roba lì, chi scrive una tesi, ha quella importanza lì. Ma soprattutto, come a me che mi piace fare lo scrittore così amatoriale, quando partecipi a un concorso, quando ti danno le linee editoriali, ti dicono che deve essere 10.000 caratteri spazi inclusi, se no vieni escluso.
0: Beh, ma penso anche... Oggi banalmente... puoi farlo. Ma io penso anche banalmente a quando scrivi una query SQL che non funziona e ti restituisce l'errore al carattere 1463. E eh, Vallo a cercare manualmente qual è quel 1463. Poi magari eh, una eh, parentesi che hai dimenticato, eh, no? Inappare-
1: sì, ma sono banalità. Dice, ma adesso quella roba lì è effettivamente per l'intero pianeta.
0: Esatto, esatto.
1: Cioè, abbiamo tolto una roba che prima era solo se avevi Word, solo se sapevi utilizzare determinati tool... E attenzione non è una roba banale contare le parole Cioè, mentre certo. contare i caratteri è una cosa banale da sviluppatori fatelo un sistema che conta le parole auguri
0: certo, certo. Cioè,
1: ad oggi word molte volte sbaglia sì sì se io scrivo una parola con l'apostrofo lui la conteggia una parola sola sono due in italiano certo cioè noi diamo per fortuna eh, andando con lo stratificare delle cose Molte cose per scontate o per semplici, che non lo sono assolutamente.
0: Certo,
1: i vari sistemi ci fanno vedere che una cosa è semplice. Esatto. Ma molte volte perché noi non abbiamo la conoscenza approfondita
0: di quello che accade dietro. Esattamente, esattamente. Però ti faccio challenge su questo, perché abbassa le barriere, arriva al grande pubblico qualcosa che una volta era molto complesso e che non era realizzabile, però rischia di creare anche un po' di problemi. Ti, ti cito un argomento eh... Le modelle artificiali, diciamo, ha spopolato un po' questa modella eh, di cui si dice guadagni 10.000 euro. Poi, approfondendo un attimo, in realtà si diceva che in un mese specifico ha guadagnato 10.000 euro. E in realtà è molto meno. però fondamentalmente, è una modella completamente creata con le AI: quindi tutte le immagini sono fatte con le AI. E eh, poi messa su Instagram, dove ha iniziato a fare collaborazioni, eccetera. E poi vedevo ultimamente, ma con. Un po' meno, questa storia di un'altra modella su TikTok che invece vende dei prodotti, fa tipo delle live in cui vende prodotti e non si sa quanto fattura, quindi diciamo si apre un nuovo mondo. Io, in cui detto, io
1: ci vedo soltanto una cosa triste se tu non dici che è fatta con le AI punto perché, fino a ieri, quando vedevo la pubblicità con Super Mario Bros, cioè non è che mi facevo il problema di quello, se vedo un film di animazione e poi vedo il prodotto, cioè alla fine anche lì non esiste. Cioè, la differenza eh, Però come è cambia, molto...
0: secondo te, il modo di interagire con... Uh, cioè, diciamo, uh, ad oggi siamo abituati a pensare che se scrivo su un social a te e tu mi rispondi è perché tu hai letto quello che ti ho scritto, l'hai trovato interessante o magari hai un'idea completamente diversa e me l'hai voluta uh, far notare. F- fino a un certo punto, però, perché se io scrivo a una grande azienda, magari dove c'è anche il, una faccia una nota,
1: sappiamo benissimo mm. che non è quella persona che ti risponde ma è l'agenzia di comunicazione che ti risponde cioè il punto è sempre se io sto scrivendo a babbo natale mi arriva la letterina cioè mi risponde babbo natale certo. mi arriva dalla lapponia la cartolina di babbo natale il punto è sempre quello cioè, se io so che dietro è una modella artificiale fatta con gli ai in cui la risposta è, viene da una macchina
0: lì secondo servo. te il pubblico quanto riesce a saperlo? Perché io vedo due problemi. Il primo è, diciamo, allora, un primo problema etico è di chi realizza eh, lo strumento fatto con AI. Perché? Perché magari voglio fare soldi facili, che poi così facile non è ottenere eh, un, non, non, un non risultato fatto. di quel tipo, esatto. E, però magari sono particolarmente bravo a, a sfruttare l'AI e quindi so ottenere quel risultato e voglio ottenere soldi, diciamo... Eh, fra virgolette, automatici, nel senso che la macchina a generarli. Poi di automatico in realtà c'è poco, secondo me, però quello è un altro discorso. E, e quindi non voglio dire che è uno strumento di AI, perché? Perché altrimenti rischio di perdere fatturato. L'altro problema, secondo me, legato alle piattaforme, che ad oggi... Magari non evidenziano troppo questo aspetto, ci stanno iniziando a provare, ma inseguono questa rivoluzione. E il terzo aspetto è anche un aspetto di capire cosa effettivamente è fatto con le AI, cioè eh, ChatGPT ad oggi non è in grado di capire se un testo è generato da ChatGPT o è stato generato da un umano. Quindi, sottoponendo almeno dai miei test, uh-huh. sottoponendo a ChatGPT il suo elaborato magari ti risponde che è stato scritto da un umano e quindi immaginiamoci Instagram che deve capire se un'immagine è fatta con Mid Journey di cui ovviamente eh, diciamo uh, le evoluzioni sono talmente veloci che è assolutamente difficile stare dietro cioè io vedevo ultimamente un'immagine in cui si confrontava la versione 1 con la versione 6 di Mid Journey a parità di prompt ed era clamorosa, cioè nella versione 1 sembrava il disegno eh, di un bambino che non sapeva disegnare e nella versione 6 era una foto perfetta e, e quindi Vedo tanti livelli di complessità e di eh, non solo complessità tecnica ma anche di implicazioni poi etiche perché poi eh, tutto questo per dire che la persona che sta su Instagram magari vede la la modella e non capisce che è AI e quindi... Ha degli impatti questo, quindi la prima cosa è che quali quali impatti vedi e poi... A livello eh...
1: di legislazione si sta infatti provando a normare il fatto che debba essere sempre dichiarato che è stato fatto con AI. Sempre, cioè non non materialmente puoi escludere, certo, è sempre la difficoltà di capire quando e come. Sulle immagini lo sappiamo fare, fino ad ora è abbastanza facile trovare quando è stato fatto con AI, sui testi è un incubo. Altra cosa, per esempio, noi ricordiamo che ci sono eh, altri paesi che lo hanno già fatto, ma indipendentemente dall'AI. Ci sono dei paesi, per esempio, come la Norvegia, in cui bisogna esattamente scrivere che la modella è stata ritoccata o come è stata truccata, proprio per evitare degli impatti, magari anche sui soggetti più giovani, che poi portano a bulimia, anoressia o ad altri problemi di accettazione. Quindi anche sull'AI si sta arrivando a quello. Cioè, puoi generare delle, dei modelli o delle modelle con intelligenza artificiale, ma devi rispettare dei canoni possibili. Cioè, non devi effettivamente creare qualcosa che è umanamente impossibile o inarrivabile. Quindi gli impatti ci sono e ci saranno sempre. Eh, così come ci sono altre riviste che hanno effettivamente bandito il Photoshop dalla, dalle loro modelle. Quindi, sempre lì, l'AI estremizza questi, queste esatto. cose perché? perché lo porta alla portata di chiunque. Cioè, mentre sì. prima per fare determinate cose ti servivano strumenti, mezzi, eh, t- tempo, soldi, capacità, conoscenze, t- tra un po' ti basta uno smartphone per generare di tutto.
0: Assolutamente. E, e-, e
1: quindi quello, quello porterà degli impatti ancora più grandi, a cui ci dovremo, dovremo inavvertitamente abituare, come ci siamo abituati a tante altre cose purtroppo. E quindi quello poi entra il concetto che mi piace, per esempio una delle scuole in cui, io probabilmente andrà l'anno prossimo, dovranno andare in prima media, cominciano ad avere dei corsi di cittadino digitale, in cui materialmente Bello. cominciano a insegnare l'uso dello smartphone, quindi la scuola non puoi averlo ma te lo danno loro, ti cominciano a insegnare l'uso dello smartphone, e nell'uso dello smartphone cominciano ad esserci questi temi, quindi il tema dell'influencer, il tema dell'intelligenza artificiale, proprio un prepararsi a dire quello che stai vedendo potrebbe essere finto, non è vero, è una pubblicità.
0: E sono, diciamo, estremizzazioni di problemi che forse avevamo anche noi, ma avevamo in, in misura ridotta, E eh, forse anche noi come genitori non siamo troppo pronti a raccontarle. Guarda, eh, questo è un tema che che mi piace molto e quindi eh, lo approfondisco perché eh, ne parlavamo poco fa prima di premere REC, abbiamo figli entrambi e, e il mio più grande ha la stessa età alla stessa età, quindi inizierà la prima media e ti dico, un po' abbiamo giocato anche su chat GPT per generare immagini scherzose, eccetera e, e quindi ti, ti racconto un episodio, mi capita una sera di far cadere l'oliera e quindi stiamo parlando di chat GPT e decidiamo di fare un'immagine scherzosa in stile pixar di un papà che fa cadere l'olio e la ra perché è distratto eh, oddio forse non erano stati così gentili con, <ride> con me forse era un po peggio il prompt eh, e quindi abbiamo generato questa immagine ora io ho un figlio di dieci anni una figlia di quattro e poi vabbè il piccolo che ha un anno e ehm, oggettivamente a parte la fase di scherzo e di divertimento nel vedere un risultato creato dal nulla mi sono posto un po la domanda come si preparano i ragazzi e i bambini a questa rivoluzione? E qui io non ho una risposta, ho delle mie idee, ma ovviamente non ho risposta, ho più che altro problemi eh, e dubbi. Quindi eh, mi immagino che, che sia un po' una cosa comune, quindi non ti chiedo la, la risposta, ma il tuo punto di vista e quali sono i problemi che tu vedi? No, ma io... Non, mi, mi rifaccio poi gli psicologi
1: e a tutti chi si occupa poi di problemi di crescita dell'infanzia, che veramente ne, ne hanno a bizzeffe, eh, e vedo soprattutto, faccio un passo indietro, cioè quando sento dire che effettivamente non, l'accesso ai social è regolamentato e non dovrebbe essere fornito ai minori di anni 12 o 13, che so che per molti è impossibile, Io vedo mio figlio già ci sono bambini che, alla, che all'elementare vanno col cellulare sì, cioè, sì. Robe che, che proprio vanno oltre è proprio perché ad oggi non abbiamo la più pallida idea di come loro potrebbero percepire questa roba magari lo sapremo fra dieci anni, fra vent'anni quando avremo certo. gli effetti che ha avuto ma ad oggi Dice, se già non sappiamo noi come reagiamo molti non capiscono la differenza tra un chat GPT e la Treccani e qualcuno non capisce che una roba è totalmente generata ed è finta e se ancora arrivano le mail di spam è perché qualcuno ci clicca e compra cioè diciamolo chiaramente, altrimenti nessuno manderebbe una mail certo. di spam sapere qual è l'impatto sui bambini io oggi veramente non ho nessuna risposta mi piace però che con mio figlio pian piano fargliele vedere queste cose che esistono e spiegargli le cose che, che non vanno, anche seguire i vari stupidi vlog, cioè anche per dire guarda, fai questo esempio, fai questa roba qui, lo vedo e poi glielo riporto. E, è un po' un modo di dire guarda, è successo questo e questo e questo, perché? Una volta ogni tanto, cioè, non è che deve diventare certo. una cosa opprimente, però certo. giusto per far capire, guarda, è successa questa cosa eclatante, e secondo me è abbastanza facile da spiegare da spiegare a un bambino, in cui per esempio mio figlio ormai entra nell'ottica che se lo vede su internet in tv e fiction, cioè, quindi ho un'altra, quasi, quasi un'altra difficoltà, cioè fargli capire che quello che arriva magari da un telegiornale può essere un punto di vista, ma un punto di vista su qualcosa di vero.
0: Certo. Certo.
1: Perché se vedi Guarda... tutto come TikTok, come Netflix, eh, tutto quello che arriva di là è tutto divertimento, è tutto finto. Cioè, è quasi il contrario rispetto certo. magari alla nostra generazione che prende tutto per vero perché lo ha detto la TV. Esatto,
0: esatto. Mm, mm. Diciamo che però eh, a questo punto mi viene da fare una riflessione su. Eh, quanto siamo impreparati come generazione di genitori, eh, soprattutto magari chi con lei si è approcciata sei mesi fa quando è arrivato il chat GPT, no? a, a poter rispondere a questi problemi? Diciamo che è un po' quello che è successo quando io ero ragazzo e iniziavo a stare su Facebook e mia madre non lo capiva. no? Eh, con un, un'estremizzazione, come dicevamo, perché a questo punto si creano cose che non esistono, si possono avere fake news molto più realistiche, eccetera, e a cui anche noi non siamo ad oggi in grado di rispondere. Però la riflessione che volevo fare era proprio su, su quello che dicevi, ossia ragionare insieme su quello che sta succedendo, perché di fatto noi non abbiamo la risposta, Uh, però possiamo provare a vederla insieme e, um, e a questo punto uh, diciamo che ovviamente si creano problemi nuovi perché? perché una volta quando sono arrivati gli smartphone se io volevo copiare un compito andavo su Google e cercavo la soluzione adesso lo faccio fare direttamente a chat GPT e questo ci mette un po' di fronte a un bivio come i genitori in questo caso e quindi gli faccio usare Chat GPT con il rischio che poi copi il compito oppure provo a vietarlo? Io credo che vietarlo abbia poco senso perché è un po' quello che, che, che si dice no, oggi in generale.
1: Questo è anche un problema che abbiamo noi italiani. Io, l'ultimo master, l'ho fatto in India e altro, poi con la fine tesi negli Stati Uniti. E, per esempio, lì quando fai gli esami e tutto sono a testo aperto, cioè ti danno il libro e ti dicono usalo. Mm. Ti dicono usalo, dice però hai 60 domande di matematica ed è un'ora. <ride> cioè se tu non lo hai studiato ti possono certo. dare pure il libro, ti possono dare pure Einstein accanto, non ci arrivi a fare 60 domande in un'ora. Cioè devi fare, cioè, materialmente andrei a controllare la formula che non ti ricordi in quel momento. Certo. Eh? e anche c'è tutta una parte per lo studio online che è un intero corso di quattro mesi su come si usa internet e adesso stanno integrando come si si usano i sistemi di intelligenza artificiale dice perché quando tu un giorno andrai al lavoro non è che dici no sai faccio scoppiare il razzo che va sulla luna perché ho sbagliato la formula matematica non esiste è ovvio che lo vai a cercare su internet è ovvio che utilizzerai uno strumento quindi stanno già cambiando il modo in cui stanno formando le nuove generazioni non per ricordare ma per essere in grado di cercare e scegliere esatto. che è un modo completamente diverso e logico rispetto al ho imparato a memoria qualcosa forse è, è quella parte che dovremmo svecchiare quindi da parte mia ci sta che è giusto è giusto è corretto e coerente che se vuoi usare chat cpt lo usi pure eh, a patto però che lo vediamo insieme che siamo in grado poi di andare a vedere le fonti che lo hanno detto esatto. se è vero o no se tu sei in grado di di cambiarlo perché è come dire oggi scrivi un testo ma non devi usare Word e non devi mandare una mail non ha senso il correttore ortografico di Word me lo faccio fare non mando una mail prima o non mando un mio testo a un editore senza aver corretto le, le banalità quello sarà lo stesso perché ad oggi noi scriviamo qualcosa già e ci viene detto corretto il rosso scriviamo qualcosa e ci viene suggerito la parola dopo Certo. il futuro di chat GPT è esattamente la stessa cosa io dico il, voglio sapere qual è il mio concetto ma in un mondo magari che va sempre più veloce non ho il tempo di scrivere tutto il testo, la bozza la scrive lui che un po' eh, se facciamo un conto erano molte delle piattaforme che ho visto già nasce una decina di anni fa in cui era un essere umano che ti scriveva la bozza e tu che la rifinivi certo. perché c'è anche quello, c'è chi dà in commissione esterna mi serve un articolo su mi serve una cosa su Scrivilo. Ovviamente se pag- erano pagate pochissimo, 2-3 dollari a-, a pezzo, quindi non è che avessero questa gran qualità. Si andava su Google, eh m- certo. si-, si trovava quello che c'era e si ricopiava, cioè noi stiamo automatizzando una roba che già era a basso costo se non c'è valore. Certo. Che poi il motivo per cui io compro un giornale e leggo un editoriale di qualcuno è perché voglio sapere lui come la pensa, non perché voglio leggere un
0: articolo. Assolutamente, e quindi torniamo al punto che ChatGPT non ci ruberà il lavoro, ma magari renderà l'editore più veloce nel fare la parte, eh, diciamo, noiosa, quella di scrittura iniziale, eccetera, e magari avrà più tempo per rifinirla e metterci del proprio, sempre se impariamo ad utilizzarlo bene, perché poi qui è un po' il tema etico, e eh, secondo me etico e di cultura che spesso vanno anche di pari passo, perché se non sappiamo quali sono i rischi...
1: Cioè, la parte etica ti può dire fino a un certo punto il perché prendiamo una scelta, cioè, è, è capire certo. di, e agiamo su quella, cioè, perché prendiamo quella scelta, perché agiamo su quella scelta, e perché la consideriamo giusta o sbagliata. Cioè, io ho sempre detto che se qualcuno mette sul sito, noi vendiamo armi perché vogliamo un mondo in cui vinca, lo facciamo solo noi, cioè, la mission è quella, il value è quello, te lo hanno dichiarato, il loro punto di vista etico è corretto cioè, è, è, fa, fa più brutto quando qualcuno mi dice non è fatto intelligenza artificiale e ce, ce lo trovo dietro cioè quello è proprio una truffa cioè, siamo proprio certo. all, all'opposto completamente è sicuramente un problema di formazione noi genitori come genitori stessi ne abbiamo la fortuna di lavorarci ma mi metto nei panni di chi non ci riesce o chi, chi è completamente fuori quindi benvengono le, le iniziative che fanno a scuola gli open day dell'università Anche le maestre elementari che hanno invitato dei vari genitori a parlarne eh, direttamente, cioè il capire che c'è un divario netto tra quello che è la società esterna e quello che poi viene insegnato. Mettendo che ovviamente non possiamo mai demandare alla scuola la formazione, cioè alla fine la prima formazione, l'educazione, il rispetto e tutto viene dalla famiglia.
0: Certo, certo. E
1: quindi è un problema enorme perché noi ad oggi non sappiamo nemmeno cosa sia. Cioè, come ho detto, io dell'utilizzo della generativa AI in quella versione oscena iniziale non ci avevo neanche mai pensato, ma perché non non ci arrivavo nemmeno. Dall'altro lato, dici sempre, stanno pensando in Canada di chiudere la scuola di specializzazione in radiografia. Mm. Tu dici, no, aspetta, in che senso? Dice perché con le ultime macchine che fanno le radiografie, soprattutto su ossa rotte o robe del genere, l'AI ci prende più di un essere umano. Formare un, un, un canadese, o un americano con le università a pagamento e con tutte le robe ci costa un milione di dollari, eh, poi fanno errori, certo, cioè se fanno turni 12 ore perché non c'è qualcuno fanno degli errori, se compro una macchina, quella macchina ad oggi ha più o meno la stessa cosa, dice, allora non ci saranno più radiografi? <ride> mm, non lo so, cioè, però capisco anche l'altro punto di vista, cioè se in Italia dicono che ci mancheranno 30.000 medici nei, nei prossimi 20 anni, a un certo punto l'intelligenza artificiale non sarà un, se vogliono il medico fatto un'intelligenza artificiale, arriverà il punto che c'è avrò solo quello.
0: Però c'è qualcosa di, di particolare perché è la prima volta che i lavori che rischiamo di sostituire sono lavori, diciamo, da colletti bianchi: nel senso che se penso alle rivoluzioni industriali, ai progressi tecnologici che hanno cambiato le ere. Diciamo che quello che si è sostituito è stato il contadino con le macchine agricole, l'operaio con la macchina in fabbrica, quindi diciamo sempre la fascia fascia che eh, lavorava in maniera manuale Eh, e il colletto bianco invece ha prosperato. Ad oggi invece è, è, è molto più trasversale, anzi forse più attaccato il colletto bianco che quindi fa qualcosa di... Eh, ha un output intellettuale del proprio lavoro rispetto a chi, all'idraulico che, che va Secondo a cambiare
1: Secondo me è, sì, ma è anche un cambiare. Cioè, il cambiamento dell'epoca cambia anche quello che consideriamo un lavoro da colletto bianco. Mm. Cioè, quando è arrivato Gutenberg sono morti gli Emanuenzi. Certo cioè che ai tempi erano, non dico un colletto bianco, ma era altissima specializzazione, cioè,
0: Certo, era il master, l'NBA di oggi, probabilmente. Era
1: l'NBA di oggi, cioè era qualcuno che era in grado di disegnare, di lavorare le foglie d'oro, di, di scrivere, di, 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 di stendere un papiro, di stendere una carta pergamenata, cioè era un lavoro che richiedeva anni e anni, anni anni di studio, cancellato in, nel giro di vent'anni, Certo. Certamente cancellato. E e quindi sì, ad oggi rischiamo che il medico, chi chi faceva la radiografia, scomparirà, ma perché è un lavoro fondamentalmente ripetitivo, cioè guardo un osso e dico dove è rotto e perché è rotto, ed è una cosa in cui le macchine sono bravissime, cioè io vedo milioni e milioni di macchine e poi dico se è rotto o non è rotto. Sbaglierà, sì, sbaglierà, ma anche noi esseri umani sbagliamo. La macchina certo. sbaglia perché dire il dataset era fatto così o perché proprio doveva sbagliare. La, l'essere umano sbaglierà perché fra tutti i radiografi facciamo la media con uno che era veramente un cane nel fare quel lavoro e, e, e ci certo. sta anche perché qualcuno era semplicemente stanco. La, la differenza è che avendo l'opportunità economica io posso prendere la, un, 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 diciamo, un radiografo AI e, oh. Magari negli Stati Uniti e poterlo portare in qualunque angolo remoto del pianeta,
0: certo, certo, cambia proprio il modo di, di interpretare il mondo, probabilmente.
1: è è un altro modo di dire adesso come le merci finalmente arrivano da tutte le parti io posso seguire, leggere il giornale di chiunque altro, tanto qualcuno me lo traduce al volo o qualcuno me lo doppia al volo per sapere esattamente cosa è stato detto senza averlo riportato da qualcun altro o rivisto da qualcun altro potenzialmente come prima esportavamo abbiamo noi anche come italiani, tantissimi nostri ingegneri sono andati Vanno, continuano ad andare magari in Medio Oriente per costruire, per fare immensi palazzi, poi andiamo gli architetti, tutto il resto, eh, esporteremo algoritmi che la pensano come noi o che hanno la nostra conoscenza. Quindi non manderemo più i nostri cervelli all'estero, ma potenzialmente manderemo i nostri robot con la nostra conoscenza
0: all'estero certo, diciamo non so se sono ancora pronto a a tutti questi cambiamenti li vedo ancora abbastanza lontani ma secondo me andrà talmente tanto veloce la tecnologia che fra un po' sarà normale e neanche avremo il tempo per per capirlo e credo che per questo parlare di etica sia fondamentale e guarda io ehm, avevo un altro grandissimo tema eh, che però secondo me ha bisogno di un approfondimento specifico che è l'AI Act Um, ti chiedo solo una, una nota diciamo velocissima e poi ti, ti, ti dico che ti romperò di nuovo le scatole per un prossimo <ride> episodio tanto ormai sei caduto nella rete di, di aver Alvecci partecipato siamo, almeno volevo. una volta <ride> non scappi e, però ti chiedo intanto eh, perché è, diciamo, a livello etico è importante parlare di AI e capire um, Come regolamentarla? Quindi eh, prendo eh, l'AI Act come riferimento, ma perché è la prima legge fondamentalmente che si occupa in maniera, eh, diciamo, importante e strutturata di questo tema, ma eh, vorrei allargare il discorso un po' più in generale e quindi anche capire quali possono essere i rischi di non farlo, ecco.
1: Sì, allora, sull'A-Act ci, ci parliamo poi un'altra volta perché è lunghissima. Esatto. Eh, la cosa che però vorrei far passare un piccolo messaggio, la è una roba duplice. Allora, da una parte invita tutti i paesi della comunità europea a fare delle leggi più o meno sia per i controlli sia per i divieti, ma ha un'idea più forte, ha l'idea di far capire, di far arrivare a tutti quello che consideriamo giusto o sbagliato, quindi ha un'idea di formazione è l'idea di formazione delle persone che lavorano con le AI. Cioè, un modo per poter dire, senza dover arrivare per forza alla multa, eh, che poi tutti i problemi di dover andare a controllare come sia possibile, di poter dire, guarda, se ti arriva questa richiesta, o volete sviluppare questo software, o un cliente vi ha commissionato questa roba qui, sappiate che questa roba qui è illegale. O diventerà illegale, o comunque viene percepita in maniera negativa. Perché? Perché una delle estremizzazioni è di dire che se il giorno in cui arriva una multa e viene scoperto che questa roba qui è andata male, o vi hanno multato perché avete usato un dataset illegale, o avete fatto una roba che le acte proibiva, si vuole arrivare alla, a dare la pena, tra virgolette, la colpa, a tutte le persone che ci hanno lavorato all'interno. Quindi non poter dire come sviluppatore, mi hanno solo detto che dovevo farlo, io l'ho fatto, ma me l'ha detto il mio manager, Dice, ma dire che se tu lo hai fatto come data scientist e sapevi che era illegale, tu ne paghi le colpe. Hanno fatto un esempio molto interessante del tipo, se tu lavori per una compagnia di taxi e il tuo capo ti dice me ne fotto, sei in ritardo, metti sotto i tizi sulle strisce, non puoi dire me lo ha detto il mio capo. Quindi se tu prendi il dataset che sai che è illegale, che gliene fai un compito che è illegale, non ti puoi cioè, coprire dietro, eh, me, me lo hanno ordinato per tornare a... Abbrutteremo i ricordi dei nostri tempi e e quindi, anche in quel caso, non soltanto le IACT, ma anche la legge sulla soffiata anonima. Su quello che adesso è diventata legge anche in Italia, dal 17 dicembre, tantissime anche piccole e medie aziende hanno dovuto mettere in piedi il sistema per poter dare una soffiata con marca temporale. Che all'inizio resta all'interno della propria azienda, ma se non si ha riscontro, si può portare. A, a più alti livelli fino al Tribunale delle Commissioni Europee in cui, questo giusto per ricordarlo la Commissione Europea si può anche far carico delle spese legali e dare un rimborso di tre anni di stipendio alla persona che ha fatto la, la denuncia e questo c'entra molto anche con l'AI Act, cioè il sapere che è molto complicato sapere come è stata addestrata un'AI. AI certo o se in un determinato prodotto magari venduto in B2B come vari accordi eh, è stato fatto qualcosa che oggi era proprio non soltanto eticamente magari mal visto ma proprio penalmente illegale. Quindi certo. è, è, è sempre un tema è enorme, è effettivamente enorme, ma è più sulla... Cioè io la vedo anche molto sulla parte più del... se oggi qualcuno mi dice che vuole un database con le password in chiaro, con la carta di credito in chiaro, lo so che è illegale. Ma se oggi qualcuno mi chiede di fare qualcosa con l'AI, non tutti i data scientist potenzialmente sanno che è qualcosa di illegale. Quindi anche a livello professionale ci, ci manca tanto a livello di formazione. Cioè, dobbiamo anche noi formarci non soltanto sulla parte di tool, sulla parte di matematica, ma anche la parte legale fa, fa parte del nostro lavoro. Cioè sapere cosa possiamo o non possiamo fare ci serve.
0: Certo.
1: Non possiamo più dire no, ma io lavoro solo numeri
0: certo certo guarda io credo che sia qualcosa di da approfondire sicuramente quindi mi riservo appunto questa chiacchierata su specifica sulle ai act uh, oggi avevamo, avevamo veramente troppi temi sono successe troppe cose e, e ti ringrazio ovviamente per aver uh, dedicato un'oretta del tuo tempo a raccontarcele a fare uh, delle riflessioni che non avevamo neanche pensato quindi uh, è stato bello anche ragionare sul nostro ruolo di genitori e non solo di persone che scrivono codice. Quindi ti ringrazio nuovamente e, sì, e appunto beh. ci sentiamo per la prossima ci puntata. Siamo. Molto volentieri, io vi lascio con una,
1: una chicca divertentissima eh, sui vari tool per dire se qualcosa è stato scritto da chat GPT o no.
0: Mm-hmm.
1: Ricordiamo che è pura statistica. Certo. Quindi è uscita una notizia qualche, ormai sarà un annetto, un annetto e mezzo fa, che una persona è andato completamente di matto in Inghilterra, è uscito per strada, ha tentato di picchiare una persona, gli è arrivato un cane, si è buttato sul cane e lo ha morso. Cioè, e quindi Vabbè. la notizia che è uscita è uomo morde cane mentre chat GPT ha detto no è finta non può
0: mai accadere <ride> certo <ride> <ride> ok <ride> mi sembra il modo migliore per, per chiudere questa puntata quindi ti ringrazio ancora e ci sentiamo al, per, per prossime puntate allora Mauro grazie grazie
1: ciao a tutti